0: Hallo und herzlich willkommen im Generation Y Podcast, dein Podcast rund um die Themen berufliche Neuorientierung und Zufriedenheit im Job. Ich bin Juliane Rosier und ich zeige dir, wie du montags wieder gerne aufstehst und dich auf die bevorstehende Arbeitswoche freuen kannst, anstatt zu denken, wann ist endlich wieder Wochenende! Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Episode erfährst du mehr zu meinem Jahr und und zu meinem persönlichen Jahresrückblick, den ich jedes Jahr mache und der mir immer sehr dabei hilft, einerseits das vergangene Jahr zu reflektieren, aber mich auch für das neue Jahr neu auszurichten. Ich verrate dir also in dieser Folge meine Hochs und Tiefs und wie ich daraus meine Ziele für 2023 abgeleitet habe. Ich hoffe, die Episode gibt dir Anregungen für deinen eigenen Jahresrückblick und vielleicht findest du dich ja auch in meinen Learnings wieder und du kannst aus ihnen auch etwas für dich mitnehmen. Du bekommst in der Folge auf jeden Fall vier Fragen an die Hand, um das Jahr zu reflektieren und um wertvolle Erkenntnisse für deine Zukunft daraus abzuleiten. Also los geht's und viel Spaß bei dieser sehr persönlichen Folge. Oh wow, was für ein Jahr. Wenn ich auf das Jahr 2022 zurückblicke, bin ich mit ganz viel Dankbarkeit erfüllt. Denn das Jahr 2022 war in vielerlei Hinsicht ein richtig, richtig tolles Jahr und seit meiner Weltreise in 2018 sicherlich eines der schönsten Jahre. Und das ist auch schon direkt die Überleitung zu der ersten Frage, die ich mir gestellt habe. Und diese lautet, was habe ich dieses Jahr erlebt, erschaffen oder getan, auf das ich richtig stolz bin? Ja, diese Frage ist in diesem Jahr total leicht zu beantworten, denn dazu fällt mir natürlich als erstes direkt mein Buch ein, das ich geschrieben habe und das im Oktober erschienen ist. Das war natürlich ein richtig großes Highlight, aber es gab tatsächlich auch noch andere Highlights und ich habe das Gefühl, dass in diesem Jahr eigentlich ein Highlight das nächste gejagt hat und ich mich selbst wundere, was in einem Jahr alles eigentlich so passieren kann. Wahnsinn. Ich gehe hier jetzt nicht auf alle Highlights ein, aber ja, ich möchte dich unbedingt dazu ermutigen, deine Antwort mal schriftlich festzuhalten und alles aufzuschreiben, worauf du stolz bist. Nimm dir dazu auf jeden Fall einen Moment Zeit und auch Ruhe, denn vermutlich wird dir nicht alles gleich auf Anhieb einfallen. So war es auf jeden Fall bei mir und manches hatte ich schon vergessen und kam erst nach und nach wieder ins Gedächtnis zurück, Deshalb meine Empfehlung, sich wirklich mal hinzusetzen, alles aufzuschreiben. Dann fällt einem meistens viel mehr ein, als wenn man das nur gedanklich einmal durchgeht. Die zweite Frage lautet, was hat sich in den letzten zwölf Monaten geändert? Und bei mir ist in diesem Jahr richtig viel passiert und es hat sich viel verändert, nicht nur im Außen, sondern vor allem auch in mir selbst. Gerade in den letzten Wochen und Monaten, in denen ich mich noch einmal gefragt habe, worauf ich in Zukunft mehr meinen Fokus lenken möchte und auch muss. Denn so viele Highlights, dass sie ja auch hatte, ich war teilweise auch ganz schön am Limit, weil ich richtig viel zu tun hatte und dadurch auch einiges vernachlässigt habe. Zum Beispiel meine Ernährung, den Sport oder eben auch genügend Erholungsphasen. Ich habe mich also vor ein paar Monaten gefragt, Was muss ich bis zum Jahresende noch verändern, damit ich stolz in das nächste Jahr gehen kann? Das hatte dann zur Folge, dass ich die letzten drei Monate nahezu komplett auf Süßigkeiten verzichtet habe, bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen und auch wieder mehr Sport gemacht habe, als das in der ersten Jahreshälfte der Fall war. Und diesen Tipp kann ich dir auch empfehlen. Schau nicht nur am Jahresanfang und am Jahresende auf deine Ziele und dann eben auf die Zielerreichung, sondern auch immer mal wieder zwischendurch und prüfe, ob du auf dem richtigen Weg bist. So kannst du das Ruder dann noch rechtzeitig rumreißen. Ja, dann hat sich bei mir noch eine wichtige Sache verändert. Ich habe nämlich meine Lieblingstätigkeit, also das Schreiben, zurück in mein Leben geholt, nachdem ich, ja, das Schreiben in den letzten Jahren ziemlich vernachlässigt hatte. Am Anfang des Jahres habe ich ja mein Buch geschrieben, wie du weißt, und das hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht, dass ich richtig traurig war, als ich das Buch dann abgegeben habe und nicht mehr so viel schreiben konnte. Und das hatte dann zur Folge, dass ich mir weitere neue Schreibprojekte gesucht habe. Zum Beispiel habe ich mehrere Zeitschriftenbeiträge verfasst und habe zum Beispiel auch einen Ghostwriter-Auftrag angenommen. Und da habe ich dann gemerkt, hm, das macht mir aber nicht so viel Spaß. Und ein wichtiges Learning war dann für mich, okay, das Schreiben macht mir nur dann Spaß, wenn ich es tatsächlich für mich mache. Aber selbst an meinem eigenen Newsletter hatte ich keine Freude mehr. Warum? weil sich jedes Mal, kurz nachdem ich ein Newsletter versendet habe, Menschen austragen, meist sogar mehrere. Dabei ist es ja wirklich unabhängig, worüber ich schreibe, wie lang oder wie kurz der Newsletter ist, ob ich persönlich etwas von mir teile oder der Newsletter eher informativ aufgebaut ist. Natürlich weiß ich, dass ich nicht jeden Menschen mit meinen Worten erreichen kann und das ist auch völlig okay, oder sagen wir mal so, mein Kopf weiß das, aber in meinem Herzen sah es lange Zeit anders aus. Also jedes Mal, nachdem ich ein Newsletter verschickt habe, ja, habe ich schon fast ängstlich in meine Liste geschaut und es war immer so ein kleiner Stich in mein Herz, wenn sich wieder Menschen wortlos verabschiedet hatten. Außerdem dachte ich ehrlich gesagt, dass es nur mir so ginge, bis ich den Newsletter von einem Coach gelesen habe, der viel bekannter ist als ich und zu dem ich immer aufgeschaut habe. Dort hat er nämlich genau dieselbe Beobachtung geteilt und das hat mir unheimlich viel Mut gemacht. Es tat total gut zu sehen, dass es nicht nur mir so geht und es also an mir oder meinem Newsletter liegt, sondern es einfach normal ist, dass Menschen sich wieder austragen. Und das war der Moment, wo ich meinen Fokus wieder neu ausrichten konnte und ich mich nicht länger ja, auf die Menschen konzentriert habe, die sich abgemeldet haben, sondern auf die, die ich mit meinem Newsletter inspirieren konnte und die mir zurückschrieben. Ähm, Denn das bekomme ich natürlich auch immer wieder. Schönes Feedback von euch und darüber freue ich mich dann natürlich richtig doll. Und ja, da konnte ich dann auch wieder den Fokus hinlenken, was mir ja sehr gut getan hat. Und ja, meine Freude jetzt wieder da ist, den Newsletter zu schreiben. Wenn du jetzt bei dir merkst, dass auch dir vielleicht an einer Sache die Freude verloren geht oder bereits verloren gegangen ist, dann frag dich doch auch einmal, ja, woran liegt es eigentlich und was du auch ändern kannst, damit die Freude zurückkommt. Eventuell reicht, so wie bei mir, ein neuer Blickwinkel aus oder vielleicht müssen sich tatsächlich ein paar Rahmenbedingungen ändern, damit du wieder Spaß an der Aufgabe haben kannst. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal genauer hinzugucken. Kommen wir zur dritten Frage. Welche Fehler habe ich gemacht, aus denen ich lernen kann? Eine Menge. (lacht) Obwohl das ja so toll war, habe ich viele Fehler gemacht und das ist auch gut so, denn das ist schließlich auch der Grund, warum das ja überhaupt so großartig werden konnte, denn hätte ich keine Fehler gemacht, hätte ich vermutlich auch nichts Neues ausprobiert und nichts gelernt und einfach, ja, Alles gemacht, was ich auch in dem Jahr davor gemacht habe und hätte überhaupt gar keine neuen Erfahrungen gesammelt. Denn die einzige Möglichkeit, Fehler zu vermeiden, ist aus meiner Sicht, seine Komfortzone eben nicht zu verlassen. Und ja, das ist für mich einfach keine Option. Dass dieses Jahr also Fehler passiert sind, ist für mich ein gutes Zeichen dafür, dass ich mich eben herausgefordert und auch weiterentwickelt habe. Den Hauptfehler, den ich in diesem Jahr gemacht habe, möchte ich aber mit dir teilen, denn dieser Fehler hat mich tatsächlich sehr viel Energie und Nerven gekostet. Und zwar habe ich zu oft Ja gesagt. Was meine ich damit? Ich glaube, ich muss es ein wenig genauer erklären, weil es ja aus meiner Sicht unterschiedliche Arten von Ja's gibt und diese Unterscheidung sehr wichtig ist, denn Ich bin ein großer Fan davon, zu neuen Möglichkeiten und Chancen Ja zu sagen und nicht immer nach einem Aber zu suchen. Dass man auch einfach mal spontan ist und im wahrsten Sinne des Wortes Ja sagt zu den vielen tollen Angeboten und Überraschungen, die das Leben für uns bereithält. Auch dann, wenn wir vorher eben nicht wissen, was am Ende dabei herauskommt. Aber ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren und einfach mal zu schauen, was sich daraus ergibt. Dann gibt es aber auch noch eine andere Art von Ja das Ja, das wir zu anderen Menschen oder auch zu Projekten sagen, weil wir uns aus den unterschiedlichsten Gründen nicht trauen, Nein zu sagen. Und genau das ist mir in diesem Jahr passiert. Ich habe einen großen Auftrag angenommen, bei dem vorher mein Bauchgefühl schon gesagt hat, lass es lieber. Aber weißt du, was dann passiert ist? Vielleicht kennst du das auch. Ich habe damit angefangen, es mir schön zu reden. Ach, so schlimm wird es schon nicht. Immerhin ist der Auftrag gut bezahlt. Solch ein Angebot kannst du auf gar keinen Fall ausschlagen. Der Drops ist eh gelutscht. Aus der Nummer kommst du gar nicht mehr raus. Ein klassischer Fall von Mindfuck eben. Und ja, auch wir Coaches haben natürlich manchmal Gedanken, mit denen wir uns selbst das Leben schwer machen. Und das i-Tüpfelchen kommt noch. Am Ende war der Hauptgrund, den Auftrag trotz aller Bedenken anzunehmen, tatsächlich das Honorar. Und das, obwohl ich es ja immer bin, die sagt, Geld sollte nie die Hauptmotivation sein. Und ja, Aus finanzieller Sicht war ich auch gar nicht auf den Auftrag angewiesen. Von daher herzlichen Glückwunsch, Juliane. Ganz tolle Leistung nicht. Du ahnst es schon, es war natürlich aus heutiger Sicht nicht klug, den Auftrag anzunehmen mit der Folge, dass ich dieses Jahr oft nicht wusste, wo mir der Kopf steht. Denn einmal war es ein wahnsinnig großer Auftrag und zweitens habe ich gemerkt, dass er mir überhaupt gar keinen Spaß macht. Also es war dann am Ende wirklich eine Qual, diesen Auftrag abzuschließen. Es war auch kein Coaching-Auftrag, es war was anderes und ja, ich hatte mir damit einfach viel zu viel aufgeheizt und kam dann aber auch irgendwie aus der Nummer nicht mehr raus und es gab einfach Tage, da fühlte ich mich einfach nur gestresst, überfordert und lustlos und es lag auch gar nicht nicht nur an dem Auftrag natürlich, sondern Ich habe einfach generell zu oft Ja gesagt, ob das zu Treffen war mit Personen, zu irgendwelchen Meetings, zu kleineren Projekten oder eben auch zu dem großen Projekt. Es war, glaube ich, einfach so eine Mischung, wo vieles zusammenkam, wo ich dann gemerkt habe, wow, wie kriege ich das überhaupt alles gewuppt. Umso überraschender war dann das Feedback, was ich immer wieder bekommen habe von außen, das in etwa so klang. Wow, Juliane, toll, was du alles rockst und dazu mit einer solchen Leichtigkeit. Wie machst du das nur? Dein Tag muss ja mehr als 24 Stunden haben. Ich habe mir das immer nur angehört und gedacht, wie kann das sein, dass Menschen das so wahrnehmen? Denn innerlich war ich gefühlt einfach nur im Dauerstress und habe mich immer gefragt, wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Und das war eben eine große Diskrepanz zwischen der Außenwahrnehmung und meiner eigenen. Und All das hat mich zu drei Learnings geführt, die ich in diesem Jahr hatte und die ich auch unbedingt mit dir teilen möchte. Learning Nummer 1. Keep going. Du kannst es nicht allen Menschen recht machen, also lass dich von niemandem aufhalten und zieh dein Ding durch. Das Motto kannst du auf all deine Lebensbereiche anwenden, natürlich auch auf deine berufliche Neuorientierung. Natürlich wird es jemanden in deinem Umfeld geben, der nicht nachvollziehen kann, dass du deine unbefristete Stelle im Großkonzern kündigst muss er aber auch nicht, denn es ist ja dein Leben. Umgekehrt kann es aber eben auch Menschen geben, die nicht verstehen, wie du deine Selbstständigkeit aufgeben kannst, um wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Das heißt, egal wie du es machst, es wird immer jemand geben, der deine Entscheidung nicht nachvollziehen kann. Learning Nummer zwei. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Von außen sieht es bei den anderen immer so viel leichter aus als bei einem selbst. Aber das ist Quatsch. Du kennst nur die Außenwahrnehmung und kannst dir sicher sein, dass die anderen auch ihre Probleme und Herausforderungen haben und manchmal am struggeln sind. Nur leider sehen wir das oft nicht, weil wir aus Instagram und Co. gewohnt sind, immer nur das zu sehen, was gut läuft und am Ende des Tages das Gefühl haben, boah, irgendwie alle haben ihr Leben im Griff, nur ich nicht verabschiede dich davon und höre auf, dich mit anderen zu vergleichen. Konzentriere dich allein auf dich und deinen Weg und verfolge diesen Schritt für Schritt. Schau mal, so wie ich auf den anderen Coach geguckt habe und dachte so, wow, sein Newsletter ist so toll und alle lesen ihn, hatte er natürlich mit dem gleichen Problem wie ich zu hadern und umgekehrt haben dann wiederum Menschen auf mich geguckt und dachten, wow, was die Juliane alles rockt und es fällt hier alles so leicht und ich gedacht habe, oh mein Gott, wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Von daher, höre wirklich auf, dich mit anderen zu vergleichen und guck einfach, dass du deinen Weg verfolgst und zwar wirklich Schritt für Schritt. Learning Nummer 3. Halt dir nicht zu viel auf. Auch die schönsten Aufgaben machen irgendwann keinen Spaß mehr, wenn es einfach zu viel wird. Achte auf dich und darauf, was du alles leisten kannst. Nimm dir ausreichend Pausen und plane dir auch vor allem auch Erholungszeiten ein. Etwas, worauf ich im neuen Jahr definitiv meinen Fokus legen möchte und auch im vierten Quartal schon damit angefangen habe. Das heißt, ich war ja jetzt im Urlaub und hatte jetzt auch noch ein paar Tage frei, ich habe einfach gemerkt, ich brauche das und ich brauche das auch regelmäßig. Es reicht nicht, wenn man einmal im Jahr irgendwie drei Wochen Urlaub macht und dann denkt, jetzt hat man genügend Energie für das Rest des Jahres gesammelt. Nein, man muss immer zwischendurch auch Pausen einlegen. Und das Gleiche gilt übrigens auch für zu viel Input. Ich liebe es ja zu lernen und mich weiterzubilden und sauge immer neues Wissen irgendwie auf. Aber ich brauche eben auch Zeit, das Gelernte sacken zu lassen und ganz wichtig auch umzusetzen. Dazu hat jemand dieses Jahr einen tollen Spruch zu mir gesagt und zwar, ein Rennfahrer bremst vor der Kurve auch ab, bevor er wieder Vollgas gibt. Das heißt, wir brauchen eben diese Zeiten, wo wir uns zurücknehmen, um dann wieder durchzustarten. So und nun zur vierten und zur letzten Frage, was bin ich bereit loszulassen? Diese Frage ist noch einmal wichtig, um Altlasten und Ballast nicht mit ins neue Jahr zu nehmen und sich damit zu beschäftigen, was man eben im neuen Jahr nicht mehr möchte. Das kannst du wortwörtlich nehmen und deine Wohnung gründlich ausmisten, aber auch auf andere Ebenen übertragen. Ich gebe dir wieder von mir ein paar Beispiele, dann kannst du im Nachgang mal überlegen, was du selbst vielleicht noch loslassen möchtest. Zum einen habe ich in den letzten Tagen wirklich noch einmal meine Wohnung gründlich ausgemistet. Ich mache das eigentlich ziemlich regelmäßig und bin schon recht konsequent, aber jedes Mal gibt es am Ende doch noch ein paar wenige Dinge, bei denen ich denke, ach, das kannst du bestimmt nochmal gebrauchen oder der Klassiker, irgendwann passe ich da bestimmt nochmal rein. Deshalb war bzw. bin ich in diesem Jahr noch viel konsequenter als sonst, um wirklich allen Ballast loszuwerden denn schau mal, wenn du zum Beispiel Kleidung aufbewahrst, in die du nicht mehr reinpasst und aber denkst, ah, ich muss doch nur noch irgendwie fünf Kilo abnehmen, dann wird es schon wieder, dann wirst du ja jeden Tag daran erinnert, was du bisher alles noch nicht geschafft hast und dass du nicht gut genug bist. Genauso ist es mit dem Stapel Büchern, der vielleicht auf deinem Nachttisch liegt und gelesen werden will und du aber vielleicht gar keine Lust hast auf die Bücher oder wirklich keine Zeit und es jetzt einfach keine Priorität ist. Du wirst aber jeden Abend vorm Schlafen gehen daran erinnert, was du alles noch vorhast. Aber wie gesagt, bezieht sich das Loslassen nicht nur auf Gegenstände, sondern auch auf alles andere. Zum Beispiel auf deinen Kalender und die Termine, die du annimmst. Ich bin zum Beispiel viel kritischer geworden, was das angeht und werde hier in Zukunft noch viel rigoroser sein. Meine gedankliche Standardantwort auf eine Terminanfrage, egal ob privat oder beruflich, ist erst einmal Nein und dann überlege ich, ob ich nicht doch Lust habe auf den Termin. Das heißt... Wenn die Standardantwort aber erstmal Nein ist, dann muss ich Gründe finden, die sich lohnen, um den Termin dann doch anzunehmen und nicht, wie ich es sonst gemacht habe, wo die Standardantwort Ja war, mir dann überlegt, warum ich den Termin absagen sollte. Das ist psychisch einfach viel geschickter, wenn man das umgekehrt macht. Denn dann muss man wirklich gute Gründe finden, um den Termin anzunehmen. Und gute Gründe können eben sein, dass du wirklich Lust hast auf den Termin, Du kannst aber dir auch in Ruhe Gedanken machen, ob der Termin wirklich gerade reinpasst und natürlich auch, ob der Termin einen Nutzen hat. Denn natürlich können wir nicht immer nur nach Lust gehen, sonst bin ich mir sicher, würde ich zum Beispiel auch ja nicht mehr zum Zahnarzt gehen oder zweimal im Jahr eine Zahnreinigung machen lassen. Mache es aber natürlich, weil ich einfach dadurch einen großen Nutzen habe und der kann manchmal wichtiger sein als der Spaß oder die Freude an dem Termin. Außerdem können wir auch Emotionen loslassen, die wir nicht mehr brauchen. Das kann zum Beispiel Wut auf eine bestimmte Person sein, Schamgefühle oder Konflikte, die dich beschäftigen. Bei mir selbst war es eine Angst, die ich loslassen durfte und zum Glück auch konnte in diesem Jahr, denn seit meiner letzten Weltreise hatte ich eine Flugangst entwickelt, obwohl ich sonst ja immer total gerne geflogen bin. Und deshalb habe ich in diesem Jahr ein Coaching gegen Flugangst gemacht, weil ich mich von meiner Angst ja einfach nicht mehr in meiner Lebensfreude und Reiselust einschränken lassen wollte. Loslassen kannst du aber auch Aufgaben, Projekte oder auch Menschen, die dir nicht gut tun. Heuche am besten mal in dich hinein, was dir persönlich helfen würde oder was du selber noch als Ballast in deinem Leben empfindest. Das waren die vier Fragen für deinen Jahresabschluss. Ich wiederhole sie nochmal ganz kurz. Also, was habe ich dieses Jahr erlebt, erschaffen oder getan, auf das ich richtig stolz bin? Was hat sich in den letzten zwölf Monaten geändert? Welche Fehler habe ich gemacht, aus denen ich lernen kann? Und die letzte Frage, was bin ich bereit loszulassen? Ich hoffe sehr, die Fragen und auch meine Antworten konnten dich inspirieren und dir auch helfen, dein eigenes Jahr besser zu reflektieren. Mit dieser Folge verabschiede ich mich jetzt für dieses Jahr. Ich wünsche dir eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit, einen grandiosen Start ins neue Jahr und danke dir so sehr fürs Zuhören und für dein Vertrauen. Wir hören uns im Januar wieder und ich sende dir ganz liebe Grüße, deine Juliane. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für deine berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und dir vor allem auch Sinn stiftet, dann lade dir auf meiner Website www.julianorosier.de meinen Erfolgsplan herunter, indem ich die sieben Schritte einer erfolgreichen beruflichen Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.